0: Die Kernfusion ist die Lösung all unserer Probleme und katapultiert uns quasi endlich wieder in den Zustand der Erforschung, der Entwicklung, des Fortschritts und nicht mehr nur des Stillstands und der Problemlösung. Naja, schauen wir mal. Also zumindest ist jetzt ein Proof of Principle da mit der Entdeckung oder mit, der, mit dem Beweis, dass Kernfusion generell mehr Energie erzeugen kann, als sie verbraucht. Das wäre natürlich genial, denn im Gegensatz zur Kernenergie hat sie weniger und weniger schädliche Abfallprodukte. Darüber spreche ich heute mit Gerd Gantefe, denn Gerd ist Physiker, war sehr lange Professor an der Uni Konstanz mit seinem eigenen YouTube-Kanal Grenzen des Wissens, berichtet er und informiert er über alle möglichen Themen der Physik. Er ist absolut leidenschaftlich dabei bei der Sache und wir gehen heute den Fragen nach, was ist Kernfusion eigentlich, was passiert da genau? Für den Laien erklärt, ja. was passiert bei Kernfusion, wie wie unterscheidet sich diese Laserkernfusion von der konventionellen? Was sind die Herausforderungen? Was ist das Plasma? Wie, was ist der ETA, der da in Frankreich gebaut wird? Wie sieht es in Amerika aus? Warum schießen die Amerikaner eigentlich ganz gern? Und so weiter und so fort. Ihr werdet sehr viel lernen in der Folge, ohne dass euch der Kopf raucht danach, weil Gerd einfach eine super Art hat, Sachen zu erklären. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Genau, die Kernfusion. Also wie, was läuft bei der Kernfusion ab und was hat es mit diesem neuen Durchbruch da auf sich aus den USA, mit diesem, dieser Laser-Kernfusion? Wie unterscheidet sich die denn von der, von der in Anführungsstrichen, konventionellen Kernfusion?
1: ja also gemeinsam haben dann sowohl <lacht> der Durchbruch als auch das was du jetzt konventionelle Kernfusion genannt hast die Eigenschaft dass sie beide nicht für die Energieerzeugung im Normalfall im Augenblick genutzt werden können es sind Konzepte und es konnte in aufwendigen Experimenten gezeigt werden dass sie wenigstens im Prinzip gehen ja das ist die Gemeinsamkeit der Unterschied ist das eine ja da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen vielleicht erstmal als Hintergrund was die Fusion überhaupt ist. Also sie gehört in diese Gruppe der Kernenergieerzeugung. Es ist aber nicht die Spaltung von großen Atomkernen, so wie man das in den normalen Kernreaktoren, die ja überall auf der Welt jetzt rumstehen, äh, auch in Deutschland gibt es ja noch drei Stück, das ist die Kernspaltung, sondern man kann eben auch Energie gewinnen, indem man leichte Kerne wie Wasserstoff fusioniert zu schwereren Kernen. Und das ist die Energiequelle des Universums. Also alle Sterne, die wir draußen sehen, die gewinnen ihre Energie eben durch Fusion. Das heißt, sie bestehen diese Sterne größtenteils aus leichten Elementen, also deren Atomkerne, meinetwegen nur der leichteste Atomkern ist der vom Wasserstoff, also da hat man als Atomkern eben nur ein Proton. Oder eben das Helium, das ist auch noch ganz schön leicht, das besteht der Atomkern aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Also das sind vier kleine Bällchen, die zum Atomkern zusammengehören und das kannst du jeweils schwereren Atomen fusionieren, also die verschmelzen und dabei wird Energie frei. Man kann das auch als Brennprozess bezeichnen im Slang der Physiker und Physikerinnen, mhm. heißt das dann Fusionsbrennen. So und da das ist also eine Methode um Energie zu gewinnen und die hat die erstmal diese diese große Attraktivität, dass es natürlich viel mehr Wasserstoff und auch Helium und anderes gibt, als dieses Uran oder Thorium, mit dem man die normalen Spaltungsreaktoren betreibt. Das ist ja irgendwann mal alle. Und äh, außerdem hat man bei den Spaltungsreaktoren das riesengroße Problem, dass wenn man Kerne spaltet, ein Urankern, der wird gespalten in zwei Hälften und dabei entstehen immer hochradioaktive Spaltprodukte. Und die sind so radioaktiv, das äh, hatte ich mal, ich habe ja auch die Kern- und Elementarteilchenphysik vorlesung gemacht und da lasse ich die Studis mal ausrechnen. Also wenn man so einen frisch abgebrannten Brennstab, das ist so ein äh, vier oder fünf Meter langes Objekt, das ist so ein Metallding, und da drin ist das Uran, das da also jetzt abgebrannt ist, das besteht also eigentlich nur noch aus Uran 238 und Spaltprodukten. Wenn man das jetzt rauszieht und stellt das einfach mal so in den Raum und man würde daneben stehen, da kriegt man so viel Strahlung ab, dass man nach fünf Sekunden tot ist. Also man, man läuft noch eine Weile rum, weil das dauert eine Weile, bis man wirklich tot ist, aber die Dosis, die man abgekriegt hat, die ist dann tödlich. Also das ist so ein, so ein gravierender Nachteil dieser Spaltungsreaktoren, dass man eben unweigerlich diese hochradioaktiven Spaltprodukte bekommt. Und die Fusion, da hat man eben das Gegenteil, man nimmt sehr leichte Kerne und erzeugt daraus relativ ungefährliche Produkte, wie zum Beispiel Helium oder ja, also meistens ist es einfach Helium, es ist ein Edelgas und das ist nicht radioaktiv. Sodass dieses Radioaktivitätsproblem bei dieser Art der Kernenergie sehr viel, ja, weniger ausgeprägt ist. Insbesondere hat man keinen, also jedenfalls sagen wir mal, einen Faktor 100 oder 1000 geringeres Problem von Atommüll. Und deswegen forscht die. Ja? <lacht> nee, sorry, bitte. Also, und, äh, deswegen forscht die internationale Gemeinschaft an dieser Fusion. Das Problem ist allerdings, wenn man das Sonnenfeuer selber, es ist auch die Energiequelle unserer Sonne, wenn man diese Energiequelle auf die Erde holen will, dann braucht man halt phänomenal hohe Temperaturen, und zwar 200 Millionen Grad. Also, wir kennen ja meinetwegen ein glühendes Stück Eisen, das ist vielleicht 2000 Grad heiß, ja, und die Oberfläche der Sonne, da würde man auch denken, die ist jetzt wirklich heiß, aber die ist bloß 5000 Grad heiß. Ja, also wie kriegt man denn 200 Millionen Grad? Das ist eben sehr, sehr schwierig und es gibt keinen Behälter, in dem man so ein Plasma, also wenn man ein Gas wie Wasserstoff so stark erhitzt, dann besteht das nicht mehr aus Atomen, sondern die Elektronen lösen sich von den Atomkernen ab und die Atomkerne und die Elektronen, die wirbeln alle munter durch die Gegend und haben gar nichts mehr miteinander zu tun. Man nennt das ein Plasma. Und ein solches Plasma kann man nicht in irgendein Behälter tun, ja, weil der Behälter würde sofort schmelzen oder genauer gesagt würde einfach verdampfen. Mhm. Und den kann man eigentlich nur einsperren in ein sehr starkes Magnetfeld. Das ist die eine Methode. Und das ist eben der ITER. Das ist dieser riesige, große Forschungs ist immer noch ein Forschungsreaktor, der in Cadarache, in Südfrankreich in Bau ist. Da kann man eben angucken auf, auf dem Internet. Und da sieht man also eine riesige Baustelle, die so groß wie ein ganzer Stadtteil. Und in der Mitte ist ein riesengroßer, also nicht Würfel, sondern so ein riesen Gebäude Und da sind die Magnetspulen drin. Also riesige Magnetspulen, die sind supraleitend, also die leiten bei Flüssig Stickstoff, nee, also nah am absoluten Nullpunkt, ist der ohmsche Widerstand sehr gering, sodass man diese Magnetspulen mit einigermaßen geringen Energieverbrauch betreiben kann, sonst bräuchte man da noch ein Kraftwerk, um überhaupt die Magnetspulen zu versorgen und kann ja. damit eben ein riesiges Magnetfeld erzeugen, um das Plasma einzusperren bei 200 Millionen Grad. So, das Ding ist immer noch in Bau und es gab schon Vorläufermodelle, aber in jedem Fall ist es eine extrem aufwendige Technologie, das plasma gefällt also das Magnetfeld für dieses Plasma, also dieses ultraheiße Wasserstoffplasma, genau gesagt ist es ein Deuterium-Tritium-Plasma, das sind zwei Isotope des Wasserstoffs, aber spielt keine Rolle, es ist, chemisch, ist es Wasserstoff, um das zu bauen. So, und dann haben die Leute gedacht, das ist jetzt aber sehr mühsam, ja, außerdem wird immer gesagt, das funktioniert erst in 50 Jahren und das haben sie eben vor 50 Jahren auch schon gesagt, also <lacht> es zieht sich ein bisschen, die Technologie ja. ist ja aufwendig. Und jetzt haben die Amerikaner sich gedacht, das ist jetzt nicht unser Ding, ne? so einen komischen das sowas Europäisches, ne? also vor allen Dingen Deutsch, ne? also die Deutschen, die rechnen sowas super genau aus und bauen irgendwas Riesiges, was dann ewig dauert und vielleicht mal irgendwann geht, ja. Okay, aber es ist nicht und nur dann Deutschland. dann wird gewünschte Ergebnis erzielt. Ja, also vielleicht könnte vielleicht. es ja dann mal klappen und die Amerikaner, die sind ja so mehr pragmatisch und die neigen zum Schießen. Also, sorry, dass ich das jetzt so sage, <lacht> aber die, die, die wollen gerne mit Lasern auf irgendwas schießen und äh, das heißt, der Zweite, das Zweite und das ist dieses Neue. Neue Prinzip, das ist der Trägheitseinschluss. Das heißt, ich erzeuge ein Plasma, was aber nur für Mikro- oder Millisekunden brennt und danach fliegt es auseinander. Ich gebe mir gar keine Mühe, das Plasma äh, irgendwie in, in ein Gefäß einzuschließen, wo es dann beieinander bleibt unter Druck, sondern ich mache das einfach im Vakuum. Und zwar starte ich mit einer Pille aus gefrorenem Wasserstoff. Das ist also so eine kleine ein Pellet aus gefrorenem Wasserstoff, also so ein weißer Eiskrümel. Ist natürlich ziemlich kalt, weil Wasserstoff ist nicht so leicht zu gefrieren. Und es ist für die Experten, es ist eben ein, ein, ein Pellet aus Deuterium, Tritium, Gemisch. Also die beiden Isotope des wasserstoffs fusionieren ein bisschen leichter als der reine Wasserstoff. Deswegen diese seltsamen Abarten des Wasserstoffs, die man da braucht. So, und das schieße ich jetzt, also wie gesagt, die, die Amerikaner schießen eben gerne. Äh, die, das schieße ich jetzt in die Mitte von einer Vakuumkugel. Ja, es ist also so eine paar Meter durchmessende Kugel und äh, da ist einfach erstmal Vakuum, beziehungsweise es ne, gibt, glaube ich, sogar einen Halter. Das muss ja gar nicht geschossen oder wird das geschossen, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, ich glaube, es ist auch auf dem Halter. So, und die Kugel hat jede Menge Fenster. Und von all diesen Fenstern schießen gleichzeitig hochintensive, das sind glaube ich jack laser die man nimmt oder so eine, so eine Unterart, also sehr starke Laser. Und das sind Laserblitzer, das sind also gepulste Laser. Also bei Lasern gibt es zwei verschiedene Arten, die kontinuierlich laufenden, das ist zum Beispiel der Laserpointer, der leuchtet ja nicht gepulst. Mhm. Und wenn man aber was verdampfen will oder sehr stark erhitzen will, dann nimmt man nicht äh, kontinuierlich laufende Laser, sondern gepulste Laser. Und wir haben auch im haben wir gepulste Laser, die können pro Puls ein Joule machen, das ist eine Energieeinheit und wenn man da jetzt mal, also da sollte man jetzt nicht die Hand reinhalten, das ist also nur ein sehr kurzer Lichtblitz und wenn ich meine Hand da reinhalte, ist die Hand zwar nicht weg, aber ich habe eine Brandwunde ne, von einem Puls Ja und und die nehmen mhm. aber super intensive Laser, jeder einzelne Laser ist irgendwie 50 Meter lang oder so und äh, die sind gebündelt in so einer riesigen Halle, die ist so groß wie so ein, so ein Fußballstadion oder vielleicht ein bisschen Liner. Und da sieht man also, ich weiß nicht wie viele Laser, es sind so 50 oder sowas. Und die die müssen, also die, die werden gezündet, alle zum gleichen Augenblick. Und vorher muss man die Energie zum Zünden der Laser in so einer Kondensatorbank aufladen. Und ich glaube, sie brauchen fünf oder, oder sieben Stunden, um alleine die Kondensatorbank aufzuladen. Also, die hängen genau. irgendwo an so einer Hochspannungsleitung vom Netz und laden erstmal ihre Kondensatoren und dann lädt es und lädt und lädt und lädt. Und dann ist in den Kondensatoren als Energiespeicher genug Energie, um die Blitzlampen in diesen Lasern zu zünden. So, und dann drückt also einer auf den Knopf Ignition <lacht> und dann feuern diese Laser und die machen, äh, ich glaube, ein paar Nanosekunden lange Laserpulse, die sind also nur Meter lang oder sowas, also Lichtpuls. Und diese, das sind, die, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das sind also wirklich Meter lange, extrem intensive Energieblitze. Die kann man natürlich nicht sehen, weil die sind ja mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und die schießen alle gleichzeitig über Spiegel in der Mitte dieser Kugel auf dieses kleine Pellet und das, ist, das würde natürlich sofort in die Luft fliegen, tut es auch, aber es bleibt aufgrund der Trägheit des Wasserstoffs für sehr kurze Zeit beieinander und dann geschehen Fusionsprozesse, weil also man, man versucht gar nicht erst, das in ein Gefäß zu tun, sondern lässt es explodieren, aber im ersten Augenblick da da, da 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 fängt ja diese Explosion erst an und da ist es noch dicht genug zusammen so dass wir da Fusionsprozesse haben und das war eben sehr lange Zeit so, dass sie viel weniger Fusionsenergie erzeugt haben, als sie an Laserenergie reingesteckt haben, weil es einfach nicht lange genug zusammengeblieben ist, mhm. ja. Und die Laser, dass die Laser genau synchronisiert sind und die, die Laserstruktur, also diese, diese Lichtpulse, die können so eine bestimmte Struktur haben und was nicht alles. Und jetzt haben sie irgendwas verändert und ich weiß leider nicht genau, was sie verändert haben. Ich glaube, sie sagen ja auch nicht so ohne weiteres. Die haben irgendwas verändert, dass sie auf einmal mehr Fusionsenergie erzeugen, als sie an Laserenergie reinstecken. Und das ist schon sensationell, weil das ja. bedeutet, es ist ein Proof of Principle, also ein Beweis, dass es im Prinzip geht, dass man mit dieser Art der Fusion, also das ist nennt es Trägheitsfusion oder ich nenne es auch mal Laserfusion, dass man damit tatsächlich mehr Energie erzeugen kann, als man mit Lichtenergie reinsteckt.
0: Aber, also um jetzt mal den Gedanken zu beenden, das ist ja für mich, wenn ich jetzt das so höre, dass diese Laser teilweise 50 Meter lang sind und das Ganze so groß ist wie ein Fußballstadion oder fast so groß ist wie ein Fußballstadion, dann ist es ja überhaupt nicht skalierbar in der aktuellen Art und Weise. Also klar, das Konzept funktioniert, aber wenn ich damit eine Stadt bin, mit, mit Energie versorgen will, dann brauche ich ja wahrscheinlich.
1: Was sind wie viele davon und das ist ja dann gar nicht machbar aktuell Nein, also, also die Leute sind erstmal halb froh, dass sie überhaupt äh. das erreicht haben. Das war so ein, so ein Meilenstein. Also erste Aufgabe ist, wir haben die Idee, wir machen Trägheitsfusion, wir beschießen das mit Lasern, dann ist nur für sehr kurze Zeit heiß. Und die Idee ist jetzt dann, dass der Fusionsprozess in dieser kurzen Zeit, wo es noch zusammen ist, passiert, wo dann vielleicht mehr Energie rauskommt, als ich reingesteckt habe. Das haben sie jetzt erreicht. Jetzt kann man natürlich grübeln, kann man dieses Konzept irgendwie dann, zu verwenden, jetzt wegen kontinuierlich mal ein Gigawatt oder so, also was so ein normaler ja. Kraftwerksblock erzeugt, das damit zu erzeugen. Das, das, sehe ich, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber Präsident Biden hat das als einen großen Durchbruch und einen Meilenstein in einer für eine Methode der neuen Energieerzeugung bezeichnet, die ihm vielleicht auch beim Klimaschutz hilft, weil es ja zunächst mal eine CO2-freie ja. Methode ist, aber dass man damit jetzt tatsächlich eine Stadt versorgt, das, das sehe ich jetzt in absehbarer Zeit noch nicht, ja, aber es macht unglaublich Laune, sowas zu betreiben, ja, also muss man sich mal vorstellen, man lädt also stundenlang eine riesige Kondensatorbank und dann hat man irgendwo so einen roten Knopf, drückt drauf und macht es dann krawum und alle möglichen Messinstrumente spielen verrückt und auf einmal das Hauptmessinstrument geht über 100%. Also man erzeugt mehr als die reingesteckten 100% an Energie und dann stoßen lassen die da die Sektgorken knallen. Also das ist doch ist ja. schon Stimmung, ja muss ich sagen. Das ist was, ja. Aber praktikabel ja, ist es ja, ist praktikabel noch nicht, aber man muss man aufpassen. Also wenn man die alten Filme sieht, ähm, wie die Leute so die ersten Flugversuche mit Flugzeugen gemacht haben, also, ähm, äh, also so Doppeldecker oder auch Mehrfachdecker gebaut haben, die sind halt immer zusammengebrochen und da kann man ja auch fragen, und damit ja, soll ja. man jemals da ja, nach New York fliegen, was ist das hier für Quatsch. Ja. Also man muss immer aufpassen bei solchen Sachen, auf einmal bringt das doch eine enorme Innovation.
0: Ja, es ist ja oft
1: mit solchen Sachen, dass man
0: das, das oft auch des Investitions der Investitionsmut einfach oder die, oder die Investitionsbereitschaft einfach was das Geld angeht und auch Ressourcen angeht, sehr gering ist solange gar nicht klar ist, ja ob das jemals funktioniert, das, ist, das könnte auch ein Hirngespinst sein das niemals funktioniert, aber sobald irgendwie so ein Proof of Concept also nee ey, es läuft, es geht theoretisch kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt sehr viele kommen und sagen, okay gerade Firmen oder der private Sektor so, das wäre ja die neue Art Energie zu gewinnen wenn das funktioniert, dann können wir ja alles andere quasi abschalten, weil das äh, liefert uns ja, wie es ich jetzt verstanden habe, da müssen wir gleich nochmal zurückgehen, das liefert uns ja mehr Energie, als wir reinstecken und gleichzeitig bei gleichzeitig fast keinem Abfallprodukt, der zumindest keinem tödlichen Abfallprodukt, ja. wie wir es jetzt mit, mit der Atomenergie zum Beispiel haben. Also da, um nochmal auf den Anfang zurückzugehen, also generell ist es so, Fusionsreaktion passiert zwischen, also wir haben, wir haben zwei Wasserstoff. Moleküle oder Atome und die lassen wir miteinander verschmelzen, so wie ich ja. das verstanden habe, oder?
1: Genau. Okay, ja, das also,
0: passiert am besten unter großer Hitze oder wie ach so, oder indem ja. sie aufeinander schießen?
1: Der, der Elementarprozess, ja, den hätte ich vielleicht am Anfang erklären sollen. Also äh, man muss Atomkerne <lacht> dicht zusammenbringen. Und die, die sind ja erstmal mit, mit der Elektronenhülle umhüllt, ja, dann kommen sie schon mal nicht so nah aneinander ran. Das heißt, deswegen muss man es eben so heiß machen, dann, dann fliegen die Elektronen schon mal weg. So, und dann hat man die Atomkerne. Und die müssen sich berühren. Die stoßen sich aber ab, weil sie positiv geladen sind. Das heißt, nur wenn sie mit großer Wucht aufeinander zufliegen, kommen sie sich dann so nahe, dass dann diese Kernkraft, also die starke Wechselwirkung ist das, dass sie überhaupt mal zum Tragen kommt und diese elektrostatische Abstoßung überwindet und sie tatsächlich verschmelzen können. Und deswegen brauche ich diese hohen Temperaturen, damit die Kerne so schnell zusammenstoßen, dass sie sich nahe genug kommen, ja, weil sie sich eben alle, alle positiv geladen eben abstoßen.
0: Okay, das heißt man, man beschleunigt sie so schnell, dass sie sich so nahe kommen, dass sie sich eben nicht mehr abstoßen, sondern miteinander
1: verbinden quasi. Nee. Also die Hitze ist, ist Geschwindigkeit, also ähm, genau, äh, äh, Temperatur äh, bedeutet ein heißes Gas in einem heißen Gas und das ist die Temperatur selber, bewegen sich die Atome immer schneller, je heißer es ist. Also ein heißes Gas ist nichts anderes als kleine Kügelchen, die immer schneller, je höher die Temperatur ist, hin und her fliegen. Ja, Und wenn es eben heiß genug ist, dann kommen sie sich durch, also wenn sie genau, also genau zentral aufeinander zufliegen, kommen sie sich so nahe, dass die Atomkerne sich berühren und dann hat man eben diesen Fusionsprozess. Aber das geschieht eben ja. erst bei absurd hohen Temperaturen.
0: Ja, und wenn ich diese absurd hohen Temperaturen habe und quasi die Fusionsreaktion, die passiert jetzt, wie genau bekomme ich dann Energie daraus? Also wie fange ich die dann auf? Man, meistens ist es ja dann irgendwie mit Dampf oder was auch immer das dann eine Turbine antreibt und die äh, macht dann wieder irgendwie Strom oder irgendwie so. Wie ist es denn bei Fusions?
1: Ja, die, die, die Überschussenergie bei dieser Deuterium-Tritium-Fusion, die für gewöhnlich da so propagiert wird, äh, da kommen erstmal zwei schnelle Neutronen raus. Und das ist eben ein bisschen dumm, dass äh, die Energie in, in diesen Neutronen, äh, das sind Bestandteile der Atomkerne, drinsteckt. Und diese Neutronen, die fliegen, die sind ja neutral, die werden also jetzt äh, weder bei dem einen noch bei der anderen Methode werden die im, im Behälter gehalten, sondern sie fliegen einfach geradeaus, bis sie auf auf Materie treffen. Das heißt, in der Wandung des Fusionsreaktors, da werden die Neutronen gestoppt. Und da wird diese Energie als Wärmeenergie frei. Das heißt, die mhm. Wandung dieser Kugel, zum Beispiel bei diesem Ding, was ich da mit den Lasern beschrieben habe, es ist ja diese große Kugel, in deren Zentrum da dieses Pellet da mit den Lasern beschossen wird, diese Wandung wird heiß. Und da muss man die kühlen und das ist dann dasselbe wie jeder andere thermische, dieser thermische Kraftwerksblock. Ich kann das also mit, mit Kohle feuern, da wird die Wandung heiß. Also letztendlich wird immer Wasser heiß gemacht und das wird dann ja. über eine Dampfturbine in Strom umgewandelt.
0: Gibt es eigentlich keinen besseren Prozess dafür? Also mal ganz blöd, <lacht> naiv gefragt, aber es ist äh, es wird für mich so ein bisschen ja, dann muss ich daheim, also ich koche daheim Wasser. So, ja genau, das darum. ist also immer halt wieder. Halt ich so ein, so ein Puste-Windrad. <lacht>
1: Ja, also äh, äh, da gibt es jetzt erstmal nichts Besseres. Also die Solarzelle äh, ist da äh, eben eine Methode, mit der man aus Licht ohne Umwandlung in Wärme direkt Strom gewinnt. Und allerdings auch nur ein Teil des Lichtes, das ist dieser Wirkungsgrad der Solarzellen, der ist eben nicht 100%. Und, äh, aber das ist ein Prozess, der nicht thermisch läuft. Aber die meisten anderen Prozesse, die funktionieren irgendwie erstmal über Wärmeerzeugung und die Wärme wird dann über eine Dampfturbine in Strom erzeugt. Und da hat man halt immer diesen Wirkungsgrad. Das heißt, man kann nur so ungefähr die Hälfte kann man in Strom umwandeln. Und da Schade. sehe ich jetzt auch bei der Fusion, ähnlich wie bei den Spaltungsreaktoren, keine andere Möglichkeit. Deswegen haben die auch immer diese riesigen Kühltürme, diese normalen äh, Kraftwerke, weil die nur einen Teil der Wärme umwandeln können in Strom. Und äh, der Rest der Wärme, der wird meistens einfach in die Atmosphäre rausgepustet in Form von Wasserdampf.
0: Ja. Okay. Ist es eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist mit dem Plasma, das man bei der konventionellen Kernfusion jetzt erzeugt. Was passiert denn danach? Also man hält es in diesem Magnetfeld. Ja. Aber was, also wie lange hält sich so ein Plasma, wenn wir ich weiß nicht von welcher Menge wir da reden, ob das
1: irgendwie gefährlich werden kann oder keine Ahnung. Nein, nein, also das Plasma, was sich in diesem Fusionsreaktor befindet, beim ITER, das sind Größenordnung so 100 Gramm. Das ist also ungleich viel weniger als die vielen, vielen Tonnen spaltbares Material in so einem konventionellen Reaktor. Aber das wird natürlich verbraucht. Das heißt, man muss eigentlich permanent neues, neuen Fusionsbrennstoff, also Deuterium, Tritium, nachführen. Und man muss sehen, dass mal das Helium los wird. Das Helium, das ist eben das, das Fusionsprodukt. Das heißt, man braucht da so ein und Gasfluss. Also rein geht Wasserstoff, raus kommt Helium. Aber das haben die sich überlegt, wie die das machen. Aber in dem aktuellen, in, zu einem festen Augenblick ist nur sehr wenig Plasmamenge in diesem, in diesem Fusionsreaktor drin. Aber vielleicht noch ein Punkt, was die Faszination ausmacht. Ich äh, versuche ja, also ich, ich muss immer wissen, wozu ich das eigentlich mache. Was ist denn da eigentlich so faszinierend dran ja. äh, an dieser Fusion? Also abgesehen davon, dass wenn wir sie zum Laufen bringen, sie also ohne, also wir hätten auf einmal, wenn es wirklich geht und gibt noch ein paar andere Konzepte, die Fusion zum Laufen zu bringen, die Idee ist, dass man eine Energiequelle hätte, die dann am Ende so groß ist wie ein Haus und womit sie eben eine, eine ganze ganze stadt versorgen können die experten und man muss nicht mehr energie sparen man hätte energie ohne ende zur verfügung aber was vielleicht für mich jetzt noch faszinierender ist wenn wir jemals zu den sternen greifen wollen also meinetwegen nur zum nachbarsonnensystem alpha centauri was ist ja 3, irgendwas lichtjahre entfernt das funktioniert mit keiner anderen nicht energiequelle das funktioniert nur also von der Theorie her mit Fusion. Und wir werden jetzt gerade auch mit dem neuen Teleskop, dieses James Webb heißt das, glaube ich, ne James Webb Teleskop, da ja. werden wir vielleicht eine zweite Erde entdecken oder zumindest so eine blaue Wasserkugel mit Kontinenten und vielleicht sogar irgendwas wo ja, was sein könnte. <lacht> Ja, genau. Und dann will man wenigstens eine Sonde hinschicken. Und nicht mal das können wir, Da funktioniert nicht. Mhm. mit. Also wir brauchen eine hochdichte Energiequelle, wo wir mit ganz wenig Material, was man mitnehmen kann, eben sehr viel Energie erzeugen kann. Das ist eigentlich die Fusion. Das heißt, die Fusion öffnet uns, jedenfalls nach dem heutigen Wissen der Physik, können wir ja noch, vielleicht noch was Neues finden, nach dem heutigen Wissen der Physik auch den Weg zu den Sternen und äh, ich glaube, die Menschen brauchen, hm. brauchen auch Visionen, ja, also man braucht Visionen, oh Mensch, wieso soll ich denn jetzt zur Arbeit gehen, was, was, wo, 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 wo geht das hin, was kommt da noch Tolles, ja. Also wenn ich jetzt als Vision habe, dass das, was ich seit fünf Jahren gemacht habe, das geht jetzt 500 Jahre so, also lange lebe ich ja nicht, ja. Aber dieser Steady State, also das hat ja eine gewisse Langeweile-Komponente, ja. Also man muss doch auch mal was Neues machen. Also meine Meinung. Ja, und ich, und ich bin da total bei dir, weil gerade reden wir ja nicht unbedingt von dem, also ich würde es nicht unbedingt
0: sagen Steady State, sondern ich würde vielleicht sogar einen Schritt weitergeben und sagen, wir sind gerade nur im Problemlösungsmodus. Ja. Wir beschäftigen uns ja nur mit Problemen, die wir selber geschaffen haben. So, Wie lösen wir denn jetzt am besten den Klimawandel und Co.? Ja. Und keiner beschäftigt sich mehr mit, ja, wie kommen wir denn auf den Mars? Also bis vor 10, 15 Jahren hat keiner mehr danach gefragt, äh, was oder na, seit, der Ma seit der Mondmission äh, in den 60ern, 70ern, ist ja fast nichts mehr in der Raumfahrt passiert und gerade so dieses, dieses diese Neugier, so was ist da draußen noch so, lass uns die Galaxie und das Universum weiter erforschen denn das, den Bereich, den wir halt erforschen können aber wir, wir beschäftigen uns ja nur mit den Problemen, die, die, den hausgemachten Problemen, die wir uns ja selber machen also es ist ja nicht nur so Steady State sondern also wirklich Steady State mit wir lösen gerade nur so die eigenen Probleme die wir uns selber aufgehalst haben, Wieso? Wie so eine, eine klassische Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme.
1: Ja, genau. Ja, und ich denke, also unser Gehirn haben wir ja bekommen weil wir eben also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man die Existenz einer Topfpflanze hat. Also das ist immer mal ein drastischer Vergleich. Ich bin einfach bloß <lacht> vorhanden, ja. Ich verbrauche möglichst viel wenig Energie, ich verbrauche möglichst wenig Ressourcen und bin einfach bloß anwesend. Ja, und das ist ja. sowas von super, ja. Ich bin <lacht> einfach bloß da. Aber da brauche ich auch kein Gehirn, weil eine Topfpflanze hat auch kein Gehirn, ja. Man muss doch Projekte haben, man muss faszinierende Fernziele haben, auch wenn man sie erstmal nicht erreichen kann. Aber das macht doch das Leben aus. Jedenfalls, also gut, ich bin Forscher, vielleicht gibt es ja andere Leute, die, ja, also wie gesagt, äh, also ich brauche irgendwelche faszinierenden <lacht> Fernziele und äh, äh, ja, mehr als die bloße Existenz.
0: Gerd, das war ein sehr schönes Plädoyer, mehr in die Forschung zu gehen, mehr in die Forschung sich zu interessieren. Jetzt noch die letzte Frage, um das Thema Kernfusion abzuschließen. Deine Einschätzung, wann können wir Kernfusion, wann können wir den Kernfusionsreaktor in unseren Keller einbauen?
1: <lacht> ja, also das kann ich nicht sagen. Also, die sagen, seitdem ich studiere, <lacht> studiert habe, vor keine Ahnung, wie viele Jahrtausenden, ja, äh, sagen die in 50 Jahren. Und äh, ich okay. glaube, ein, Probl ja, ein Problem war aber, dass eben. Die anderen Methoden der Energieerzeugung, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke oder auch die Kernspaltungsreaktoren, die sind sehr viel billiger. So ein Forschungsreaktor wie der ITER, was kostet der jetzt, 20 Milliarden oder was? Und der, der macht ja immer noch nicht Energie. Also er macht schon mehr Energie, als man reinsteckt, aber es ist immer noch ein Forschungsreaktor. Dieses Sonnenfeuer auf die Erde zu holen, ist sehr, sehr teuer. Und solange so man sehr viel preiswertere weniger aufwendige Technologien hat, Energie zu erzeugen, war die Motivation, sich mit dem Sonnenfeuer zu beschäftigen, die war sehr gering. Hm. Okay,
0: leider können wir nicht sagen, in fünf bis zehn Jahren haben wir alles gelöst, weil die Kernfusion durchgeht. Aber wir verbuchen es einfach mal als großen Erfolg und vielleicht auch als großen Erfolg allgemein für Wissenschaft und Forschung, Entwicklung, Physik, Chemie, dass mehr Leute sich damit beschäftigen, gerade bei solchen Durchbrüchen und dass vielleicht das Thema ein bisschen gepusht wird. Gerd, vielen Dank, dass du da warst und uns informiert hast. <lacht> ja, Luca, also war ein interessantes Gespräch. Danke dafür. So, Leute, vielen Dank wieder, dass ihr zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht ein bisschen... Liebe dazulassen auf Spotify, Apple Podcasts, schaut auch auf kommt vorbei und abonniert den Newsletter dabei, dem ihr informiert über alles, was so in der Inspirierendanders-Welt vor sich geht und schaut auch auf Patreon vorbei, was gerade gerade. Ist. Vielen Dank, wir hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge. Seid lieb zueinander, bleibt sauber. Tschüssi!